0: Hoe bedenk je inspirerende, afwisselende en communicatieve lessen? Hoe zorg je ervoor dat al je leerlingen betrokken zijn en blijven? Hoe wordt en blijft Engels een vast onderdeel van jullie onderwijsaanbod? Kortom, alles wat je wil weten over Engels op de basisschool. Ik wens je veel plezier met luisteren. Aflevering 25 alweer. Nieuwe podcast van Spelen met Engels. Leuk dat je weer luistert. In deze aflevering wil ik uh, even wat dieper ingaan op de verschillen tussen uh, een school die Engels geeft vanaf groep 1... een school die bezig is met VVTO en een school die bezig is met klil. Dus wat zijn nu al die termen die je regelmatig op mijn website terugziet... en ook in het boek Engels in het basisonderwijs... Uh, wat ik geschreven heb samen met Marianne Bodde. Uh, ik wil daar wat dieper op ingaan, zodat dat hopelijk wat duidelijker voor je is. En het is dan ook interessant om gelijk te kijken waar staat mijn school op dit moment... Um, wat zou ik zelf graag willen als leerkracht? En wat zou mijn school graag willen? Of wat zou een mooi doel zijn voor mijn school? Zijn we tevreden met hoe het nu gaat? Of zit daar, um, zouden we daar wat meer in kunnen ja, ontwikkelen? Goed, laat ik beginnen met um, Engels vanaf groep 1. Er zijn namelijk ontzettend veel scholen gelukkig... Die, uh, ja, steeds meer scholen gaan Engels geven vanaf groep 1. Natuurlijk is er altijd nog dat, dat stemmetje bij sommige leerkrachten in hun hoofd... van ja, laat kinderen nou maar eerst goed Nederlands leren. En we hebben al zo'n vol rooster. En uh, die kleuters die moeten nog helemaal niet met Engels bezig zijn. Of nou ja, ik weet niet wat, hè? We, er is al zoveel. En eerst is uh, taal en rekenen belangrijk... Nou, voor dat soort um, stemmetjes in, in, en voor dat soort excuses of uh, overtuigingen die je hebt... zou ik zeggen, uh, ga eens wat eerdere podcastafleveringen van mij luisteren. Zoals bijvoorbeeld uh, Meertaligheid bij kleuters, dat is aflevering nummer 11. Of uh, aflevering nummer 10, want dat zit er ook vaak onder. Ik ben niet goed in Engels. Um, waar, ja, je, eigenlijk meer je eigen onzekerheid, waardoor je denkt... nou, laat dat Engels me lekker even zitten, want ik vind het niet zo nodig... Um, dus uh, dat, dat zijn stemmetjes. Die zijn er. En ik snap het. Ik snap dat mensen denken... dat Engels vanaf groep 1 dat is helemaal niet nodig is. Toch is het echt de ideale leeftijd om een vreemde taal te leren. Die jonge leeftijd. Voor een zevende levensjaar kan een kind... gewoon nog op een hele natuurlijke manier zo'n taal leren... en als near-native speaker bijna uh, ja, uit, uiteindelijk eindigen. Um, maar waarom dan? Wat is dan het verschil tussen Engels vanaf groep 1 en bijvoorbeeld een VVTO-school? Nou, veel scholen geven Engels vanaf groep 1. Daar begon ik mee. Ik dwaalde een beetje af. Um, omdat het gewoon... Ja, dat kan om verschillende redenen zijn. Omdat ze denken, andere scholen doen het ook en wij kunnen niet achterblijven. Omdat ouders ernaar vragen. Omdat het nu eenmaal deze internationale maatschappij is. Engels speelt een steeds grotere rol ook in de samenleving. Kinderen groeien eigenlijk al op met de iPad, de telefoon, de liedjes van YouTube, de filmpjes, de spelletjes, um, waardoor, ja, het gamen natuurlijk. Waardoor Engels eigenlijk al een veel natuurlijker onderdeel is van onze, ja, van onze belevingswereld. Dus wordt Engels gegeven vanaf groep 1 en, uh, en, en gaat dat door tot en met groep 8. Het verschil is alleen met een VVTO-school. Een VVTO staat voor Vroeg Vreemde talenonderwijs is dat Engels vanaf groep 1 wat vrijblijvender is. Sommige scholen zeggen dat ze een VVTO-school zijn, maar mijns inziens is dat dan eigenlijk niet zo. Want um, als je bezig bent met Engels vanaf groep 1, wil dat niet zeggen dat je ook daadwerkelijk uh, ja, je aan bepaalde doelen houdt, dat je een leerlijn hebt, nou, dat soort dingen. Daar kom ik zo nog even op terug. Um, geef je Engels vanaf groep 1, dus, uh, dan, dan gebeurt dat vaak met liedjes, met een filmpje, met voorlezen. Uh, ik hoor van veel scholen, ja dan doen we gewoon een liedje op maandag. Of ik lees een keer een prentenboek op woensdag. Um, ja, en dan hoor ik ook vaak, ja de, de leerkracht in groep 3 vindt het zo leuk. Dus daar speelt Engels een veel grotere rol. Ja, die in groep 4 vindt het wat lastig. Dus ja, daar doen we eigenlijk nauwelijks iets aan Engels. Of ja, bij de kleuters doen we wel veel aan Engels. Maar in groep 3, 4 eigenlijk niet. Want dan komt dat lezen en schrijven zo naar voren. Dus dan zakt dat weer een beetje weg. En dan in groep 5 pakken we het weer op met bijvoorbeeld een methode. Um, er zijn ook scholen die gewoon vanaf groep 1 een methode hebben. Maar waarvan de kleuterleerkrachten dan weer zeggen. Ja, past helemaal niet bij ons, onze manier van lesgeven eigenlijk. Dus we doen die methode ja amper. We gebruiken die amper. Um, nou, en zo, zo heb je ook in de bovenbouw leerkrachten die zeggen ja ik doe die methode wel, maar ik vind het eigenlijk niks. Uh, andere bovenbouwleerkrachten, uh, dat weet ik natuurlijk... omdat ze mijn online cursussen volgen, die zijn helemaal weg van Engels... vinden het ontzettend leuk om daar extra tijd aan te besteden. Bereiden hun lessen goed voor en hebben de meest geweldige lessen... waardoor hun leerlingen super enthousiast zijn. Maar ja, het jaar daarop is er weer een leerkracht die daar wat minder handig in is... en die het wat minder leuk vindt, en dan zakt dat weer weg. Kortom, als je Engels geeft vanaf groep 1 betekent dat niet dat je ook daadwerkelijk op, op de juiste manier Engels geeft... en dat dat dus ook effect heeft op de lange termijn. Um, ja, dat is, dat is best een belangrijk ding, want veel scholen schrikken daar wel van. Ik, eigenlijk is het zelfs zo, daar is onderzoek naar gedaan... dat als je minder dan 60 minuten Engels geeft per week, uh, dus hè, in alle groepen... dat dat op de lange termijn eigenlijk niet of nauwelijks effect heeft... Met, uh, als je het vergelijkt met kinderen die pas vanaf groep 7 Engels krijgen. Dat komt omdat kinderen die wat ouder zijn, zo 10, 11 jaar, die maken ook gebruik van de grammatica die ze al in het Nederlands uh, um, weten. En daardoor pakken ze een taal sneller op. En dan hebben we het vooral over de grammatica en, uh, en de vocabulaire. Um, kinderen die wat jonger zijn, vier, 5, 6 jaar, die hebben veel meer herhaling nodig. Die hebben ontzettend veel herhaling nodig. Sterker nog, alles wat je in groep 1, 2 aan thema's behandelt, herhaal je in groep 3, 4 en ga je uitbreiden vanaf groep 5. Um, dus, uh, dus het is zo dat uh, als jij minder dan een uur Engels geeft in die onderbouw, dan eindigen die leerlingen, als ze in groep 8 komen, eigenlijk op hetzelfde niveau als leerlingen die pas in groep 7 met Engels zijn begonnen. En dan heb ik het over het niveau van, van woordenschat en grammatica. Wat niet is onderzocht is, um, tenminste voor zover ik weet... Ik moet daar niet heel uh, stellig in zijn. Uh, wat wel, nou, laat ik eerst beginnen. Wat wel is onderzocht is dat leerlingen die jong beginnen... zich sowieso vrijer voelen om Engels te spreken. Dus dat win je sowieso als je het regelmatig doet. Het, ze voelen zich um, veiliger om Engels te spreken. Daar hangt niet die gêne van ja, als je ouder wordt... van ja, ik krijg echt geen Engels spreken hoor, want dat is raar. Dus, dus dat voordeel heb je sowieso dat ze zich vrijer voelen en dat het gemakkelijker en natuurlijker gaat. Um, het voordeel is ook waarschijnlijk dat ze een betere uitspraak hebben. Maar uh, in, op het gebied van uh, ja, grammatica en uh, zinsontleden, woordenschat, dat soort dingen... daar zie je eigenlijk geen verschil. Ik denk dat um, leerlingen wel degelijk, die vanaf groep 1 wat Engels hebben gehad... ook wel degelijk uh, op andere vlakken beter zijn in Engels... Uh, bijvoorbeeld dat ze, ja, dat ze zich ook vrijer voelen om het te durven spreken. En dat ze dan misschien wel net zoveel fouten maken of misschien wel meer. Maar dat ze zich wel, als ze in Engeland zouden zijn of met een Engelsman aan het praten zijn, dat ze zich wel veel vrijer voelen. En dat is mijns inziens heel veel waard. Dat kinderen zich vrij voelen als ze een vreemde taal spreken. Um, maar dat is dus eigenlijk de conclusie... Die gedaan is naar aanleiding van wat onderzoeken. Dat geef je minder dan 60 minuten per week Engels in alle groepen. Dan is het niveau wat een kind dan na acht jaar haalt... Ja, kun je eigenlijk gelijkstellen aan kinderen... die een uur Engels per week krijgen vanaf groep zeven. En dat is gemiddeld gezien. Hè? Dat, dat verschilt natuurlijk ook weer per kind. Um, dus daarom zeg ik altijd... Ja, uh, pas op met wat je uh, zegt van... wij geven Engels vanaf groep één, we zijn een VVTO-school... Want als je dat eigenlijk in de praktijk niet waar kan maken... als in de praktijk blijkt dat de ene leerkracht het wel doet, de andere niet... de een zet de methode wel in, de andere niet... Uh, er is niet echt een beleidsplan, er zijn niet echt heldere doelen... waar willen we naartoe um, met onze leerlingen aan het eind van groep 8? Uh, weet je, dan ja, hoe toetsen we, hoe evalueren we... Uh, hoe zit het met de talvaardigheid van onze leerkrachten... hoe zit het met de didactische vaardigheden van onze leerkrachten... Dus dat zijn allemaal dingen waardoor je echt wel moet oppassen... om te zeggen, uh, wij, zijn, uh, wij geven Engels vanaf groep 1... en um, ja, de, daardoor ja, gaan we mee met uh, alle VVTO-scholen. Dat is niet zo. Dus dat is iets om, aan, om, om, om eens naar te kijken bij jezelf. Um, of bij jezelf, maar bij jouw school... Van ja, waar staan wij eigenlijk? Hoe geven wij eigenlijk Engels? Hoe zit dat in de onderbouw? Hoe zit dat in de middenbouw? En hoe gaan we dan die lijn doortrekken naar de bovenbouw? En hoe kunnen we er nou voor zorgen dat dat hele team eigenlijk met de neus dezelfde kant op staat... en dat we allemaal een beetje hetzelfde gaan doen en dat het niet zo leerkrachtafhankelijk wordt? Als je denkt, nou, dat is prima, dat, dat hoeft voor ons helemaal niet. Wij vinden het prima dat er in groep 1, 2 wel heel veel Engels wordt gegeven en dan in groep 3, 4 weer niet... En dan in groep 5 bijvoorbeeld weer wat meer. En dan in groep 6 hebben we een methode. Ja, dat is natuurlijk ook goed hè. Ik ga niet vertellen dat, dat je iets niet of wel moet doen. Uh, blijf dat vooral doen als dat voor jullie prettig voelt. Ik wil alleen dan aangeven dat het ergens misschien wel. Uh, behalve dat het wel heel gezellig is en leuk. We noemen dat in ons boek ook gezellig Engels. Maar het is misschien ergens wel zonde van je tijd. Ik denk dat het je als je dan met Engels bezig gaat. Doe het dan op de juiste manier, zodat het ook echt effect heeft op de lange termijn. En niet alleen maar op de korte termijn. Goed. Um, VVTO-school. Een VVTO, vroeg vreemde talenonderwijs, een VVTO-school. Je zou kunnen zeggen dat je dat bent als je um, uh, sowieso een doorlopende leerlijn hebt. Dat is heel erg belangrijk. En een methode wil niet, het gebruik van een methode wil niet automatisch zeggen dat je dan ook een doorlopende leerlijn hebt. Dus kijk eens naar wat zijn onze doelen per groep, wat zijn onze doelen per bouw, wat is ons doel voor leerlingen die um, groep 8 verlaten en naar de brugklas gaan, uh, wat, ja, wat zijn onze doelen en hoe uh, hebben we dat opgesteld in een beleidsplan. Dus dat is één ding. Tweede is dat je in elke groep minimaal één uur Engels per week geeft. En daarbij is het ook belangrijk dat de voertaal Engels is. Als je dan ook nog de helft van de tijd Nederlands gaat praten... Ja, dan, ja, dan heeft het echt heel erg weinig effect. En het is ook niet heel erg handig voor kinderen die Nederlands als tweede taal hebben. Maar daarover meer in een andere... Die, die heb je, daar heb ik al eerder een podcast over opgenomen. Um, dus minimaal één uur per week Engels. Engels wordt ook daadwerkelijk als voertaal gebruikt tijdens de Engelse les. Je hebt een doorlopende leerlijn. En het team is daadwerkelijk getraind, didactisch getraind, om Engels te geven. Ze weten hoe een kind een vreemde taal leert aan de hand van die schijf van vijf. Ze weten hoe ze een goede lessenserie kunnen opbouwen, bijvoorbeeld met uh, het vierfasenmodel, uh, waar ik ook uitgebreid op inga in mijn trainingen en natuurlijk in mijn tweede online cursus, um, waarin we samen echt een lessenserie gaan uitwerken aan de hand van een thema. Maar dat, dat zijn voorwaarden om echt een VVTO-school te zijn in die zin dat het effect heeft op de lange termijn. Um, en, en ik kan me ook nog wel voorstellen dat je zegt, nou, hè, dat bespreek ik ook altijd wel met scholen. We gaan in groep drie, vier toch een stapje terug doen. We gaan bijvoorbeeld maar drie kwartier Engels geven, omdat we daar echt het Nederlands schrijven en lezen belangrijk vinden. Maar dat maken we in de onderbouw, in groep één, twee of juist vanaf groep vijf wel weer goed. Dat, dat komt wel goed. Um, dus uiteraard heeft het op de korte termijn wel effect als je minder dan een uur Engels geeft. Wat ik al zei, de leerlingen zullen echt met plezier Engels leren, tenminste, dat mag ik hopen. Um, ze zullen sowieso minder gêne voelen om Engels te spreken. En hun uitspraak en intonatie zal ook natuurlijker zijn dan bij kinderen die het pas na hun tiende leren. Maar uh, ja, ga je over dat uur heen, dan heb je dus op de lange termijn dat positieve effect. Je hoeft geen keurmerk te hebben om een VVTO-school te zijn. Dat is ook nog wel handig om te weten. Je bent een vroegvreemde talenonderwijsschool. Oh, ja, je doet aan vroegvreemde talenonderwijs. Als je die um, punten noemt die ik net heb gezegd, als je die allemaal toepast, wil je ook daadwerkelijk een keurmerk? Ja, dan moet je er ook rekening mee houden dat het taalvaardigheidsniveau van de leerkrachten minimaal B1 is op het Europees referentiekader. Nou, dat is weer iets heel anders. Daar ga ik nou niet uitgebreid op in. Maar Google is Europees referentiekader en dan uh, heb je daar een beetje inzicht in. B1 wil eigenlijk zeggen eindhavo niveau. Alleen het lastige is dat wij op de HAVO niet zoveel met spreekvaardigheid hebben gedaan. en vooral heel goed zijn geworden in grammatica en lezen en schrijven. En uh, bij het lesgeven op de basisschool gaat het er natuurlijk juist om. dat je spreekvaardigheid op B1 niveau is. Dat je je comfortabel genoeg voelt om je lessen continu in het Engels te geven. Nou, dat, um, dat is dus het verschil tussen een school die Engels geeft vanaf groep 1 en een VVTO-school. Uh, en je kunt ook ervoor kiezen om dat langzaam te gaan opbouwen. Misschien zeg je wel van, nou, wij zijn nu eigenlijk... als ik het zo hoor, als ik die, die punten zo hoor... zijn wij eigenlijk een school die Engels geeft vanaf groep 1. Maar ik vind het belangrijk, of wij vinden het belangrijk... dat die effecten op de lange termijn zichtbaar zijn. Dus wij willen naar een VVTO-school toe. Dat kan natuurlijk. Je kunt dat stapsgewijs eigenlijk gaan doen. Um, en dan kun je bijvoorbeeld zeggen... ik, ik, ga, ik geef nu training op een, uh, een school... En die um, hebben al jaren natuurlijk les in groep 7, 8. En die hebben nu gezegd, we, willen het, we gaan het eerst in, de, in groep 1, 2 proberen. En we gaan, uh, dus, dus daar gaan we mee aan de slag. Dat wat we al in groep 7, 8 doen, die methode, die gaan wij uh, uh, terugtrekken. Ja, hoe zeg je dat? Uh, die gaan wij omlaag trekken naar groep 5. Dus we gaan in groep 5 beginnen. In groep 1, 2 gaan we beginnen met het lesmateriaal van Spelen met Engels. Dus vooral heel veel spelende wijs en de prentenboeken. Um, en pas over twee jaar weet je, gaan we eens kijken hoe gaat dat. Of over anderhalf jaar, geloof ik. En dan gaan ze ook in groep drie, vier beginnen. Dus die kinderen uh, die dan vanaf groep twee, zeg maar, komen... Die, daar gaan ze al voorzichtig in groep drie, vier mee beginnen... maar nog niet voluit. Dus het is echt een kwestie van hoe gaan we dit stapsgewijs invoeren. De andere school zegt, we beginnen in groep vijf en uh, daarna naar groep 3 en dan pas in groep 1. Weer andere scholen zeggen, we beginnen in groep 1 en we bouwen dat langzaam uit zo naar, naar de middenbouw en dan naar de bovenbouw. Dus daar zijn eigenlijk allemaal verschillende opties voor en die kun je met elkaar bespreken. Het voordeel daarvan is dat het team ook niet in één keer overladen wordt met oh, we moeten een VVTO-school zijn, help, wat moeten we nu allemaal doen? nou Dan heb je al, veel, uh, heb je al best een aantal leerkrachten die met de hakken in het zand gaan, want er, we moeten al zoveel en dat snap ik ook wel. Um, dus ik vertel ook altijd in mijn trainingen, je doet dit echt stapsgewijs. Je gaat niet van het een op het andere moment uh, besluiten dat je vvo school bent... en dan ga je en een methode aanschaffen, en didactische training... en een nascholingscursus, eigen taalvaardigheid. Um, en we moeten die doelen helder hebben. Gelijk een uur per week Engels. Um, ja, dat werkt niet. Uit, tenminste, de ervaring die ik heb met scholen met wie ik heb uh, begeleid... en de verhalen die ik dan uit het verleden van hun heb gehoord, het werkt niet... Je zult eerst je team mee moeten krijgen. En dat team krijg je mee als je uh, een duidelijk plan voor ogen hebt. En als je ze niet gelijk overlaat met een hoeveelheid aan trainingen, informatie, nieuwe methoden. Dat soort dingen. Dat werkt niet. Dus kijk gewoon eens, um, nou, hoe staat dat bij ons nu voor? Hoeveel minuten per week geven wij nu eigenlijk les? Is dat oké okay, of willen we dat uitbreiden? Willen we dat uitbreiden, hoe gaan we dat dan aanpakken? Gaan we dat vanaf groep 1 doen, vanaf groep 4, vanaf groep 5. Dat kun je helemaal samen be beslissen. Hoe gaan we dan zorgen voor een doorlopende leerlijn... van groep 1 tot en met 8 en naar het voortgezet onderwijs toe? Welke taaldoelen gaan we uiteindelijk stellen per jaar? En de, een hele belangrijke vraag is natuurlijk ook... gaan wij een methode aanschaffen? Zijn we tevreden met de huidige methode? Gaan wij zonder methode werken? En een optie is ook nog... we doen in de onderbouw geen methode, maar vanaf groep 5 wel als we die doorgaande leerlijn maar waarborgen. Um, en dan ga je eens kijken, nou, uh, hoe, hoe willen we dat team... Um, ja, dat ze didactisch ook onderlegd zijn om Engels te geven. Nou, Daar hebben we de training van Spelen met Engels voor natuurlijk. En er zijn ook nog andere trainingen, hoor. Dus ga je daar ook eens gewoon op oriënteren. Wat past bij onze school? Wat past bij ons team? En dan is echt stap twee of drie pas... Uh, hè, als, leer, als leerkracht al echt bezig zijn met dat Engels en het wordt toegepast in de klas en ze zijn die training en al die werkvormen aan het uitproberen en ze zijn die methode misschien een beetje aan het begrijpen en aan het uitproberen in de klas dan ga je pas kijken naar nou, wie wil er eigenlijk nu ook wel een nascholing voor zijn eigen taalvaardigheid hè? wie voelt zich nog een beetje ongemakkelijk om continu Engels te spreken tijdens de les en de laatste stap is dan dat je bijvoorbeeld ook gaat kijken naar internationalisering. Dus misschien contacten leggen met scholen in het buitenland. Um, je gaat je bibliotheek uitbreiden met leesboeken, met spelletjes. Uh, ja, ja, je houdt je team natuurlijk uh, actief, hè? ook als VVTO-coördinator, met, um, ja, met, met nieuwe ideeën, met nieuwe werkvormen. Dus dat, zijn, dat is dan echt pas een volgende stap. Nou, dat, dat is het verschil tussen Engels vanaf groep 1 en een VVTO-school. Ik hoop dat dat duidelijk is. Zo niet info.spelenmetengels.nl. Ik, uh, ik ben benieuwd naar je vragen en dan, kun je daar, uh, ja, dan, dan help ik je daar graag bij. Uh, en sowieso wat ik al zei in mijn, online, in mijn eerste online cursus en tijdens de trainingen gaan we hier ook wat uitgebreider op in. En kan ik je als school ook helpen bij zo'n um, het opstellen van doelen, bij het, het, bij het beleidsplan, dat soort dingen. Nou, als laatste is er nog de CLIL, de Content and Language Integrated Learning. En CLIL is weer iets heel anders. Ik ben er wel achter gekomen dat veel scholen die al jaren Engels geven vanaf groep 1... Um, die, die vragen mij om een CLIL-training. Maar gedurende de training, want dat, zijn altijd meerdaagse, um, dat is altijd een meerdaagse training... komen we er eigenlijk achter dat um, de basis van VVTO eigenlijk al voldoende is... KLIL is echt een stapje verder. Dat is echt best wel pittig en daar moet je team echt wel aan toe zijn. Het team moet gewend zijn om lessenseries voor te bereiden, om continu Engels te spreken en om echt wel een beetje out of the box te denken. Is dat niet zo, dan zou ik zeggen, zorg eerst dat uh, bijvoorbeeld dat vierfasen model, wat ik in mijn trainingen natuurlijk heel veel uh, behandel en ook in de cursussen, online cursussen, Zorg dat dat goed staat, dat leerkrachten daar gewend mee zijn, om daarmee te werken. En dan pas is CLIL echt een volgende stap. Content and Language Integrated Learning. Nou, het zegt het, de naam zegt het eigenlijk al. Je gaat, Engels, de, je gaat Engels combineren, de language, met de content van vakken. En je kunt eigenlijk drie niveaus van uh, primary CLIL onderscheiden. Uh, primary CLIL wil zeggen, ja, CLIL in het basisonderwijs. Want CLIL in het voortgezet onderwijs is al... Best wel ja, normaal, zeg maar. Dat is normaler dan, dan nog... Um, hoe zeg je dat? Gangbaar? Of, ja Normaal klinkt weer zo. Maar meer uh, gebruikelijk. Goed, je hebt Lightclill. Um, en dat, dat, dat raad ik vaak veel scholen aan. En daar zijn scholen eigenlijk ook al wel onbewust of misschien bewust mee bezig. Um, dat is bijvoorbeeld een project in het... Uh, in het um, uh, nee, nee, niet een, een project in het Engels, want dan zit je echt wel bij Medium Clil, maar een gedeelte van je Engelse les gebruiken um, om een ander vak in het Engels te geven. Ja, dat, dat zeg ik misschien niet helemaal goed. Ik had misschien dit iets beter uh, voor kunnen bereiden. Uh, maar bijvoorbeeld, um, daar, nou ja, hè, in de onderbouw kun je eigenlijk altijd wel zeggen dat, dat je met kleel bezig bent, dus zij Bijvoorbeeld, dat is klil, dat je bezig bent met de seizoenen. Want dat is ook iets van het dagelijks leven... en iets wat je in het Nederlands met een ander vak zou doen. Um, en je kan daar ook voor kiezen om Engels materiaal... juist weer bij een ander vak in te zetten. Dus dat je een Engels werkblad doet bij een, uh, uh, een wereldoriëntatieles... Of dat je een filmpje van uh, nature laat zien. Of he, met woorden die met, met de nature te maken hebben. Of met de aarde of met het klimaat. Dat laat je zien in je Engelse les. Ja, dat, dat is dan ook klil. Dat is dan light klil. Medium klil, dan ga je echt uh, een aantal thema's of gedeeltes daarvan. De gedeeltes van vakken in het Engels aanbieden. En dan kun je bijvoorbeeld echt denken aan projecten. Die je bijvoorbeeld, uh, dat je bijvoorbeeld schoolbreed, zes weken lang een Engels project, een, een project pakt en dat ga je in het Engels doen uh, bijvoorbeeld meten en wegen hoe planten groeien gezond eten hoe dieren leven het klimaat uh, de, de, um, feesten in feesten all over the world he, dus um, dat soort dingen dat is dat is echt medium klil um, en dan heb je natuurlijk de real klil en dat is echt dat je een vast percentage van je vakken structureel Um, in de vreemde taal geeft. En dan eigenlijk ook echt wel minimaal weer een uur per week. De vakdoelen en de taaldoelen zijn dan even belangrijk. Uh, dat geldt Voor medium zijn die vak, worden die vakdoelen ook wel echt steeds belangrijker. Maar bij real CLIL, ja is het vakdoel net zo belangrijk. Ja, denk aan geschiedenis, duurzaamheid, natuuronderwijs. Um, dus dat, is eigenlijk, dat zijn de drie niveaus van CLIL. Um, en en je, je begint eigenlijk met light CLIL. Je kunt doorgaan naar medium. En als, wat ik al zei, als je school en het team echt daar helemaal aan gewend is, dan ga je naar real clial. Nou, light clial. Uh, ik, ik hoor ook veel scholen die zeggen, ja, wij doen aan clial hoor, want we hebben zo'n pagina in onze methode. En elke laatste bladzijde van, van, van het hoofdstuk, dat is een een Clil pagina. Ja, dat is dus echt de light clial. Dat je even zo'n paginaatje doet, uh, dat je kinderen iets even laat onderzoeken. Um, dat is light clial medium Clil, echt echte projecten in het Engels... of gedeeltes van vakken in het Engels... waarbij daadwerkelijk ook het vakinhoudelijke doel belangrijker wordt... naast het taaldoel. En real Clil heb je echt het vakinhoudelijke doel en het taaldoel. En bij real Clil, uh, is het ook belangrijk dat je... Um, ja, dan ga, Daar ga ik op een andere in een andere podcast wel wat dieper op in. Maar dan kom je echt bij uh, dat je ook culturele aspecten gaat toevoegen. Dat je... Um, inhoudelijk gaat toevoegen. De communicatie is belangrijk en ook de cognition. En cognition vind ik altijd... Ja, de cognitie, dus uh, het, 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 ook het, beetje het, het vakoverstijgend denken, zeg maar. Je gaat dan ook uh, kijken welke taalleerlingen nodig hebben... Om, tot, uh, om in het Engels bij dat thema te blijven. Dat is best wel pittig. Welke taal heb jij als leerkracht nodig? Welke taal hebben mijn leerlingen nodig? Hoe kunnen ze tot een goed einddoel komen... Waarbij ze en um, het vak snappen, dus, want dat gaat natuurlijk toch in een andere taal, in het Engels. En waarbij ze bijvoorbeeld ook daadwerkelijk zelf iets in het Engels kunnen vertellen over dat vak. Want dat is uiteindelijk ook de bedoeling. Ik kom ook nog wel eens op scholen die zeggen dat ze aan klil doen. Maar eigenlijk zijn de leerkrachten dan voornamelijk aan het woord. Dus de leerkrachten zijn heel veel input aan het geven en kunnen heel goed Engels. En hebben het inderdaad over hele ingewikkelde onderwerpen. Maar de leerlingen die blijven eigenlijk alleen maar... Uh, het blijft alleen maar bij luistervaardigheid. En bij echt, als we het echt over klil hebben, is het de bedoeling dat leerlingen zelf ook daadwerkelijk in het Engels iets in dat, met dat vak kunnen. Um, dus dat het een vaardigheid wordt en niet alleen maar dat ze iets weten. Goed, Nou, dat wilde ik even kort over klil zeggen. Wat ik zei, klil uh, is echt een heel uitgebreid onderwerp in... Um, ook in ons boek Engels in het basisonderwijs... vind je daar een uitgebreid hoofdstuk over hoofdstuk 6. Um, waarin we echt diep ingaan op de theorie van klil. En daar moet je echt wel even voor gaan zitten. Want dat, dat is gewoon best wel pittig. Um, en natuurlijk in mijn trainingen geef ik daar ook wel aandacht aan. Maar wat ik al zei... Daar kijk ik altijd naar per school en per uh, trainingsdag. Van is het team eraan toe? Of zullen we gewoon wat dieper ingaan op überhaupt een, een project organiseren... een lessenserie voorbereiden... En zullen we het kleel nog even wat uh, met rust laten. Um, het is dus ook interessant om te kijken... zijn wij al een VVTO-school? Ja, wij geven Engels uh, minimaal een uur per week. Onze voertaal is ook Engels tijdens de Engelse lessen. We hebben een doorlopende leerlijn met heldere doelen... en ons team is didactisch getraind. Um, iedereen voelt zich prettig genoeg om Engels te geven. Er is nascholing gedaan aan eigen taalvaardigheid... en wij blijven onszelf ook ontwikkelen... ...en professionaliseren om dat Engels steeds weer opnieuw op de kaart te zetten. Het is echt een onderdeel van ons onderwijsaanbod. Het is niet een, bijgescho een, een bijgeschoven kindje, een ondergeschoven kindje... ...het is niet een ondergeschoven kindje wat alleen maar gegeven wordt als het zo uitkomt... als he, ...leerkrachtafhankelijk of periodeafhankelijk. Nee, Engels staat echt bij ons. Wij zijn een vvto school als je dat bent, kun je inderdaad denken, is dit voor ons voldoende of willen we een stapje verder en willen we naar klil? Content and Language Integrated Learning. Dus willen wij delen van andere vakken misschien in het Engels gaan geven, willen wij vakken gaan combineren, willen wij bijvoorbeeld uh, een gymles in het Engels gaan geven. Moet je ook weer oppassen, dat is vooral veel input, dus hoe kunnen leerlingen dan ook daadwerkelijk weer tot output komen. Nou, dat zijn, dingen, uh, zijn interessante punten om eens over na te denken als school. Maar ik hoop wel dat ik voor jou nu duidelijk heb gemaakt wat die drie verschillen dan zijn: Engels vanaf groep 1, VVTO-Engels en KLIL. Nou, ik denk ook wel weer dat ik genoeg gekletst heb. Uh, misschien heb je fanatiek mee zitten schrijven, uh, misschien heb je gewoon dit zitten luisteren terwijl je, of, hè, terwijl je aan het wandelen was of terwijl je bezig was met andere dingen. Luister het dan nog eens rustig terug of zoals ik al zei, mail mij Engels.nl. Uh, je kunt dat ook doen als je een vraag hebt over, over de trainingen die ik geef um, en over de online cursussen natuurlijk ook. Dat is allemaal, uh, nou ja, daar kun je me allemaal over mailen. Ik zou het heel leuk vinden als je deze podcast deelt... maar ook heel erg leuk als je een review zou willen schrijven. Dan kan ik... Hè, dan, uh, hoe meer reviews er zijn, dus meer beoordelingen of feedback... Dan, um, da, dat kan bijvoorbeeld bij iTunes... dan wordt die podcast ook weer wat populairder... en kan ik weer meer leerkrachten bereiken. Um, om, ja, dat vind ik gewoon heel leuk. Ik vind het leuk om zoveel mogelijk leerkrachten in het basisonderwijs te bereiken... en te inspireren om, um, om met Engels aan de slag te gaan... En om dat niet alleen spelenderwijs en communicatief te doen, maar ook professioneel. En niet zo even hapsnap tussendoor. Dank je wel voor het luisteren. En uh, nou, dit is de laatste podcast ook, bedenk ik me nu, van 2021. Dus uh, ik ga je bij deze ook een hele fijne uh, kerst wensen. Een hele fijne kerstvakantie. En ik wens je ook een prachtig nieuwjaar. En vooral een gezond en liefdevol jaar. Um, ja, met, met, met heel veel plezier tijdens het lesgeven natuurlijk. En met hopelijk heel veel leuke Engelse lessen. Dus um, alvast een gelukkig nieuwjaar. En dan zie ik je weer. Of dan spreek... Nee, dat zeg ik elke keer. Hè? Dan uh, hoor je me weer uh, in het nieuwe jaar. Bij de eerste podcastaflevering van 2022. Doeg!